0: Grandes transformações da história sempre tiveram a combinação de estadistas de gênio com a formação de grandes exércitos. Foi isso o que permitiu, por exemplo, a grandeza de Roma. Você tinha ao mesmo tempo um Júlio César, um Trajano. Um daqueles grandes imperadores romanos, e você tinha as legiões né, que acompanhavam os objetivos geopolíticos do império. E pelas guerras, muitas vezes, se resolveram essas disputas, é, como as, as, as guerras de Roma né, contra Cartago, as guerras do Peloponeso, as guerras entre o, os persas e os gregos, e mais. Recentemente, o Império Napoleônico, a expansão da França Republicana, baseada no seu grande exército, a defesa da soberania da Rússia sempre foi consequência da presença de uma força militar importante, desde o príncipe Ivan, o terrível, até... As tropas do general Kutuzov que derrotaram as tropas do próprio Napoleão Bonaparte. E, mais recentemente, nós tivemos, dois, no século, ainda no século XIX, as guerras franco-prussianas, depois a continuidade delas, de certa forma, que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, as nações que tiveram um papel relevante no mundo, sempre se apoiaram na, no protagonismo de seus grandes exércitos ou de suas grandes armadas. Aqui, aliás, o próprio Barão do Rio Branco dizia que a diplomacia era uma, uma missão importante, desde que apoiada por uma grande armada, por uma boa marinha. Essa era, esse era o pensamento do Barão do Rio Branco. E, no Brasil as Forças Armadas no Brasil ou as instituições armadas cumpriram desde a nossa os nossos primeiros vagidos, os nossos primeiros momentos como país, um papel importante. Foi pelas armas que nós traçamos o nosso destino de ser um país só e não dois, três ou quatro, como disse o grande Gilberto Freire, lá no campo de Guararapes, quando um exército de negros, de índios e de cafuzos, mamelucos, mestiços, deram cabo da ambição holandesa de criar um império ou uma colônia ali no Nordeste. Então, nós resolvemos aquele conflito pelas armas. Então, as forças armadas no Brasil estão presentes desde a fundação da nossa nacionalidade. Participaram das lutas pela independência. O Caxias era um jovem tenente, mas participou da Guerra da Independência. O Marquês de Tamandaré, o futuro Marquês de Tamandaré, era um jovem voluntário de 16 anos quando se inscreveu na Marinha. E mesmo assim, o, 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 o Grenfell e, o, e o, o almirante Cochrane deram a ele uma missão já de comandar um um navio naquela idade, naquele momento, naquela circunstância, um dos navios que perseguiu a, as tropas do, do Madeira de Melo que se retiraram da Bahia. Então, nós tivemos o papel das Forças Armadas na manutenção da integridade do nosso território durante as rebeliões do Império, né, principalmente na Regência, quando nós tivemos guerras civis por todo o Brasil, simultâneas, guerras Civil no Rio Grande, no, na Bahia, no Maranhão, no Pará, e a unidade do território foi garantida pelas Forças Armadas. Elas tiveram participação na Guerra do Paraguai, depois na, proclamação, na Abolição, em seguida na Proclamação da República. Tivemos uma guerra civil das Forças Armadas, porque o um, um exército dos tenentes rebeldes e o exército dos legalistas durante os anos 20. Eles ajudaram a Revolução de 30, sob a liderança do Vargas, mas foi a presença do Góes Monteiro que garantiu. Depois veio a Guerra Fria, o país foi dividido a partir dessa lógica importada, da Guerra Fria, isso também dividiu as próprias forças armadas, mas, no Brasil, essa instituição ela cumpriu sempre esse duplo papel, o papel de defender o país e o papel de construir o país, a construção é, da unidade do território, do imaginário, da identidade, a construção científica, a construção tecnológica, o programa espacial, o programa nuclear, a criação do CNPq, ou seja, as Forças Armadas fabricação dos primeiros computadores dos dois primeiros computadores do Brasil né, o patinho feio e o cisne branco houve né, a participação da, da aeronáutica e, do, e da marinha né. então as forças armadas ajudaram a criar essa infraestrutura de ciência e de tecnologia no Brasil criaram um ITA, né, o Ita depois o centro de tecnologia aeroespacial depois transformado no departamento do ministério do comando da aeronáutica hoje ao mesmo tempo as forças armadas no Brasil ao cumprir essa dupla missão de defender o país e construir o país também convive com o desafio de dar conta da defesa de um território que é um continente eu sempre dizia no Ministério da Defesa A defesa do país É resultado De uma escolha De dois elementos A escolha e o destino Quando eu digo destino, eu digo a geografia É aquilo que você não escolhe Nós não escolhemos ter 17 Aliás, escolhemos estou dizendo, As forças armadas não escolheram ter 17 mil Quilômetros de fronteira Ter 4 milhões e meio de águas Jurisdicionais, 8 milhões e meio De espaço aéreo 7 mil quilômetros e meio de litoral, tudo isso é o desafio da defesa do país. E, geralmente, ordinariamente, nós sempre tivemos forças armadas com muita deficiência para cobrir essas necessidades, essas exigências. Nossas forças armadas não são compatíveis com as nossas necessidades de defesa. Se nós compararmos países como Brasil, China, Índia, não digo nem a Rússia, né, que é uma superpotência militar, Estados Unidos, mas o país assim, desse nível. Né? Índia, por exemplo, né, que é um país que tem até um PIB menor do que o nosso, ou equivalente, tem uma força armada muito mais complexa, muito mais vasta, muito mais ampla. Né? Então, é, essa instituição, né, que foi, como já registrei, né, né, dividida pela intervenção da da Guerra Fria e dividiu o mundo e dividiu o Brasil. Nós importamos esse conflito e as forças armadas é, terminaram é, se metendo em, em, em iniciativas né, que dividiram o país, como foi o caso de 64. Nós superamos isso a partir da redemocratização, eles voltaram a cumprir mais o seu papel, né? e hoje eu acho que isso é uma situação pacificada. Né? Não vejo como as Forças Armadas possam é, derivar para qualquer tipo de aventura política ou se tornar parte.